0: Carolina, la mujer de hoy, presenta... Amar Adentro. Encuentra tu equilibrio físico... ...mental... ...y espiritual. Con Licia Aguirre Aguilar, morena con miel. Hola a todos, qué alegre estar por aquí otra vez... ...en un episodio nuevo de Amar Adentro. Hoy vamos a estar hablando del amor y del amor desde mis ojos, pero yo pienso que mis ojos son bastante románticos, entonces deberían esperar un monólogo bastante bonito, <risa> de qué es el amor o qué he aprendido del amor hasta ahora, ese es la, el objetivo de este episodio, pero antes de empezar, como en todos los episodios de esta temporada, les enseño mi poemario, se llama Amar Adentro, de ahí nace el nombre del podcast, y está a la venta, en Morena con Miel, en Editorial Boyante, en Sofos, en Fringe, Zona 14. Y creo que solo. Um, igual si me escriben a mí, se los mando con mucho gusto. Bueno, entonces hoy Tati escogió la página 25. Y han escogido páginas que están súper accurate, súper precisas para, para el tema del episodio. Así que la página 25 dice así. Escapar de aquí. De ti, de lo que fue y de lo que no Escapar De lo que siento, de lo que pienso De lo que duele y de lo que no Escapar De aquí, de ti Escapar de mí Híjoles, está triste <ríe> Está triste ese poema eh, El amor Yo pensaba que eso era un poco parte del amor eh, Porque mucho tiempo estuve acostumbrada a Que el amor doliera y cuando algo duele, dan muchas ganas de salirse de ahí, de ti, de ti mismo y solo poder ponerle pausa un ratito al dolor y escaparnos un rato, no sé, solo a un lugar donde no existan los sentimientos, porque a veces son muy intensos. Y la buena noticia es que mi idea del amor estaba mal y la ha ido mejorando con el tiempo y puede ser que lo que les diga hoy no tenga nada que ver con lo que les vuelva a compartir en algún momento en un par de años o quién sabe hasta en dos meses porque las ideas evolucionan, vuelan, cambian pero creo que la esencia siempre se mantiene y creo que muy adentro siempre supe que el amor no tenía que doler o por lo menos no doler de esa manera porque antes pensaba que el amor nunca tenía que doler y el amor no duele pero muchas veces vamos a estar en situaciones dolorosas en medio de situaciones amorosas. Entonces nos se excluyen tampoco. Es un laberinto y un revoltijo. Creo que hay muchas definiciones, muchas definiciones. Y todas son tan diferentes. Ninguna me convence al 100%, así que por eso vengo a compartirles la mía. Y la mía, una buena definición está en la última página de este libro, que es con lo que quisiera que se queden después de leer los poemas en el poemario. Y dice, me puse a pensar cómo se siente el amor y creo que se siente como la paz del amanecer y que si no se siente paz, entonces no es amor. Ahora piensa tú, me da paz y si no te da paz, no es amor. Ni aunque nos encante pensar que sí y convencernos de que en ese lugar es y de que no va a existir otra persona en el mundo y bla, bla, bla. No, no es. El amor eso sí sociedad, paz. Y te da permiso de ser 100% tú, Cerca de las personas con las que estás compartiendo ese amor Ahora ¿Qué cosas sé yo del amor hasta ahora? Uno Siempre empieza contigo Siempre eh, Bueno Y si son religiosos O si no creen en nada, pues no sé qué decirles, pero si creen en cualquier cosa, en Dios, en la vida, en el universo, en una fuente infinita de amor, entonces yo me iría más como que ahí para mí, en Dios, empieza el amor. Para mí Él es mi fuente de amor infinita. Y después existe esa conexión, ¿verdad?, en donde yo lo recibo, lo recibo, lo recibo, y lo tengo que regar y cuidar para que empiece a crecer en mí, así poderlo compartir, entonces el amor empieza contigo, empieza en aprender a estar solitos y caernos bien, en poder pasar tiempo con nosotros mismos y que sea algo que disfrutemos mucho, empieza en confiar en nosotros mismos, en decirnos que vamos a hacer algo y cumplirnoslo, porque nuestra palabra es igual de importante cuando nos la decimos a nosotros mismos, solo Nadie nos enseñó que así era, entonces se nos olvida y le ponemos más peso a, las a la palabra que le damos a los demás, pero es igual de importante quedar bien contigo mismo y con lo que tú te dices que vas a hacer, que con las demás personas igualito, porque también es una relación, es una relación contigo mismo de conocerte, porque entre mejor tú te conozcas, mejor puedes interactuar con las personas afuera, entre más tú te ames, más amor puedes dar, y también más amor vas a empezar a recibir a cambio. ¿Por qué? Porque vamos a estar atrayendo personas que estén en nuestra misma sintonía de amor. Nunca vamos a aceptar cosas menos eh, de lo que merecemos. ¿Han visto esa película de The Perks of Being a Wildflower No sé cómo se llama en español, discúlpenme. Eh, pero ahí dicen una frase que en español sería aceptamos el amor que creemos que merecemos y es tan cierto porque a veces no creemos que somos merecedores de un amor como esos de los cuentos y sí somos todos pero no sirve nada que yo lo esté diciendo acá ni que un libro te lo diga ni que lo diga cualquier persona si sí, no te lo crees tú entonces creerte que mereces amor es poner tus estándares de qué vas a aceptar y a recibir en una relación amorosa, en hasta en una relación laboral, en no sé, o sea, en cualquier tipo de relación. Es bien importante en ese aprender a amarnos a nosotros mismos, saber quién somos, porque así es como vamos desarrollando nuestra identidad. ¿Quién soy? Porque si no sabemos la respuesta a esa pregunta, el mundo nos, se la va a inventar el mundo sabe inventar quién somos entonces tenerlo bien claro y a mí me gusta pensar que la identidad es como una piedra y lo que está escrito en piedra ya las cosas del mundo no mueven eso y entonces estaría cool que piensen como que cuál es mi identidad a mí me gusta pensar que mi identidad es que soy hija y amada de Dios sobre todas las cosas y no hay nada en el mundo que pueda mover eso porque las cosas de Dios no se mueven en el mundo entonces, para mí esa es mi identidad personal que yo creé con mis creencias y con mi religión y con todo, pero te invito a crear la tuya dentro de tu realidad y de tus experiencias y de tu creencia. Entonces, ¿qué es importante de la identidad? Les voy a contar una mini anécdota. Eh, si escucharon el capítulo pasado, el episodio, el, la cápsula pasada, eh, pues les conté que me fui a China. Entonces... En China estábamos en la mesa y me decían que es una falta de respeto decirle que no a alguien a tomar. Y a mí sí me quedan mal con esa definición de falta de respeto. Falta de respeto a lo que le están haciendo a su cuerpo con la cantidad de alcohol que se meten esos amigos. Pero bueno, entonces me sentí muy bien. Me sentí muy bien porque mi no es no. Simplemente y me pueden decir todos sí, sí, no sé qué. Y de ahí me están molestando y de ahí diciendo cosas malas de mí. Y a mí... Me resbala, porque cuando yo digo no significa que no, ¿por qué? Porque yo me sé poner límites a mí misma porque es parte de amar y por eso sé poner límites hacia afuera. Y no nací así, ha sido un trabajal y una gran cantidad de sesiones de terapia y de todo, de verdad, y libros y poner en práctica y equivocarme y no saber poner límites y que me lastimen o lastimarme solita por no saberlos poner. Pero lo logré, lo logré un montón. <risa> Entonces ahorita ya puedo decir un no firme, es mi no es no. Y me encanta que todos lo sepan. Eh, ¿Por qué? Porque no importa todo lo que ellos digan de mí, eso no mueve mi identidad. Yo estoy perfectamente bien con quien soy, entonces nada afuera lo puede mover. Así que bueno, en conclusión, el amor empieza contigo mismo. Eh, otra cosa rapidita que les iba a contar de quedar bien contigo y proponerte tus metas. Esto me lo dijo mi coach, Nat. Eh, me puso esta frase, dice espérense que se me olvidó la frase, así cuando alguien te diga que no puedes está hablando desde su realidad y no desde la tuya entonces no los dejes que te digan que no puedes y cuando fui a China yo dije voy a ir al gym la mayoría de días que pueda y todos no vas a poder, vas a estar cansadísima uno solo trae a pasear la ropa nadie lo ha logrado todos dicen y van un día y no vuelven a ir y no sé qué y juro que de como 14 días que estuvimos ahí instalados ...he abierto unos nueve o diez... ...y me sentí súper bien... ...me sentí súper bien de no dejarme que... ...que me votaran lo que ellos creían que no puedo hacer... ...porque solo yo me pongo mis límites... ...entonces estuvo muy cool... ...como que tuve mini episodios de... yes, soy lo máximo... ...todo lo que he trabajado sirve de algo... ...y es maravilloso... ...y lo puedo poner en práctica en la vida... ...y me encanta... ...así que el amor empieza contigo... ...y cuando tú estés bien contigo... ...nunca vas a ser dependiente de otra persona nunca vas a quedarte en lugares donde no te están tratando bien y eso no significa que nunca vaya a doler nada y que no vas a volver a llorar y que no te no, o sea, la vida sigue siendo la vida pues, pero mejora, porque tenemos un lugar a donde regresar. Y está cerquita porque está aquí. Bueno, segundo, el amor, de lo que sé del amor en pareja. Que es mi favorito. Por si no se habían dado cuenta hasta ahorita. Lo que sé del amor en pareja aunque saben que no, voy a cambiar el orden, voy a empezar con el amor en familia, porque ese va antes. Antes de tener pareja, tuve familia. Y el mejor tipo de amor para mí en la familia es el amor que es incondicional. Y hago así porque tal vez es imposible que sea perfectamente incondicional, pero así lo he experimentado yo en mi familia, sobre todo en los últimos años, que alguien te ame completamente como sos... y te dé permiso de ser 100% tú... y siempre van a haber cosas... yo estoy seguro, segura de que hay cosas... de que bueno, a lo mejor no les gustan de mí... desesperan cualquier cosa... pero ellos se enfocan en las que sí les gustan... y me hacen sentir muy amada... Eh, y ese amor... y esa relación que creamos en la familia... también se, se pasa a lo que vamos a estar aceptando... después afuera... y a mí me ha servido mucho que mis dos papás... tengan la humildad... Eh, de pedir ayuda y de ir a terapia, porque en esa generación, pues, no sé, solo no es tan común, pero aprender, o sea, y ver cómo ellos también han ido en un proceso donde nos hemos aprendido a amar mejor entre nosotros, eso es lo mejor que alguien puede tener en su casa, pensaría yo ese ejemplo para... Eh, buscarlo afuera y si no lo tienes también se vale buscar un ejemplo de, de un amor que sí te guste y buscar eso afuera, no el que no lo que te está lastimando, ni lo que te está dejando carencias, mucho tiempo mi ejemplo de amor favorito fueron mis abuelos o sea que ustedes ya conocen a mi abuela Carolina Ninín eh, y mucho tiempo a ese, a ese ejemplo fue el que me aferré, a un amor que se trabaja, un amor que no es perfecto y que no pretende ser perfecto y que siempre están creciendo como individuos y al mismo tiempo en pareja. Así que eso nos, eh, <ríe> nos lleva a la siguiente parte del amor en pareja. Para mí algo muy importante del amor en pareja es que los dos nos conozcamos individualmente, porque solo así podemos... Eh, como que presentarnos al otro en nuestra totalidad y sin mucha pena ni sin nada, sino que bueno, o sea, así soy, estos son mis procesos, en esto estoy trabajando y me encantaría que crezcamos juntos, ¿verdad? O sea, yo voy a seguir mi proceso aquí mientras tú sigues el tuyo aquí paralelo y juntos también vamos aquí <ríe> en este proceso y eso es muy bonito encontrar ese lugar, otro lugar seguro donde puedas estar creciendo. Ok, para mí el amor en pareja es que a estar con alguien otra vez que te deje ser 100% tú mismo. Porque para mí eso es lo que uno viene a hacer al mundo. Si no estás siendo 100% tú en el mundo, nadie que te esté buscando te va a poder encontrar, número uno. Si no estás siendo 100% tú en el mundo, el mundo se está perdiendo de lo maravilloso que sos como persona. Y si no puedo hacer eso en donde estoy formando lo que puede o no ser una casa, una pareja, una familia a largo plazo híjoles, está dificilísimo porque voy a tener que pretender el resto de mi vida, entonces ese sería mi número uno, segundo, hay que confiar en nuestro sistema nervioso, mi sistema nervioso naturalmente se siente más tranquilo y sin ansiedad y así cuando estoy cerca de personas que me dan paz, entonces confiar en eso, buscar dónde se siente la sensación, yo la siento como acá en los hombros y en el pecho y... Confiar en el cuerpo, el cuerpo es sabio, a veces más sabio que la mente. Entonces, cuando sintamos esas cosas, preguntarnos qué es y te atrevernos a irnos. Eh, y para mí también el amor en pareja, dos cosas más, es admiración, me parece súper importante, a mí. Estar con una persona que admiro, porque para mí eso es una parte esencial del amor y el respeto. Entonces, aquí es donde cada uno, desde su realidad, va poniendo sus límites, sus no negociables, y es bien difícil, hay que pensarlos, porque después uno dice, este es mi no negociable, y de ahí le pasan encima el no negociable, y le quita poder a todos tus otros no negociables, o a todos tus otros límites, entonces, importantísimo, pensarlo bien, pensarlo tal vez una semana, escribirlo, contárselo a alguien, no sé, o sea, sacarlo de ti, y pensar si en serio esto es algo que estoy dispuesta a que si pasa me voy, porque eso significa no negociable, no hay otra oportunidad porque no sé qué, no, entonces también conocer bien a la otra persona y ver en dónde está ella para conocer también sus procesos y, y no hacernos ide ideales de una realidad que no... Va a pasar, ¿verdad? Entonces creo que admiración, respeto, paz y autenticidad para mí forman una, una buena relación. Todo lo demás se va dando a través de la comunicación y la mejor forma de comunicarnos es siendo vulnerables, lo cual da miedo y es difícil si uno no lo practica, pero cuando se hace así nos evitamos todos, <ríe> casi que todos los problemas. Eh, ajá, así que nosotros estamos tomando un curso, Rich y yo, de eso, de cómo comunicarse desde la vulnerabilidad. Y ha estado difícil, pero ha estado bonito y lo hemos logrado aplicar. Y hemos, no es de que nunca tengamos problemas, pero nuestros problemas son resueltos de una manera mucho más eficiente y mucho más amorosa de lo que hacíamos antes, como que buscando quién tiene la culpa y cayendo en un ciclo vicioso después ya estar quejando de lo que pasó, saber qué mes y así, ¿verdad? Entonces, yo ahorita tengo la oportunidad de estar en una relación que, que me encanta y que... Ha cumplido con, con todos los puntos que les dije. Y al final creo que también es válido que estés en una relación y no, porque ya me ha pasado también. Entonces, ¿para qué es una relación? Yo creo que es para discernir si esta es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida o no. Propósito uno. Y propósito dos de una relación, aprender a amar mejor que siempre lo vas a hacer entonces si cumple con esos dos propósitos hasta aunque el primero sea bueno esta no es la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida porque nuestros propósitos no encajan porque no me siento en paz porque uh, uh mil cosas entonces está bien irte porque cumpliste uno de los propósitos de la relación que era ese discernimiento así que high five a todas las personas que deciden ya no estar en una relación que no les suma o no los hace su mejor versión sí Así que, bueno, eso para mí es el amor en pareja. Y después existe, bueno, el amor de amistad. Pero quiero hacer un capítulo solo de amistad con mi mejor amiga. Entonces vamos a dejar ese un poco para después. Y después está el amor hacia todos, hacia todas las personas. como que intentar que todo lo que hagamos venga desde el amor. Intentar pasar todo por el filtro del amor para ver si esto que voy a decir le va a hacer bien a la otra persona o es mejor quedarme en silencio o cosas tan sencillas como voy a recoger esta basura para que alguien más no la tenga que recoger y pequeñas cositas en donde nos vamos conectando todos como humanidad por ejemplo la amiga que me iba a pedir el taxi en <risa> China, eso es amor y solo ir encontrando dónde podemos ayudar y si nos resuena, hacerlo y si podemos hacer algo por otra persona aunque nunca se den cuenta hacerlo Y si algo te hace pensar en alguien, pues a lo mejor llevárselo o tomarle foto y mandársela, irnos conectando todos entre todos. Y la mejor manera de amar a todas las personas es siendo 100% tú, conectando directamente con tu esencia, porque tu esencia es amor, porque todos venimos del amor. Entonces, en realidad, más que agregar cosas es quitar capas, quitar capas y quitar velos. Irte conectando con esa parte de ti que que sí resuena con todo lo que está a tu alrededor, porque estás atrayendo las cosas que son para ti. Así que, bueno, lo dividí en categorías, pero eso es un poco lo que yo creo del amor hasta ahorita. Eh, lo de que si duele o no duele... Mm, en situaciones amorosas vas a estar en situaciones que duelen. Eso no quiere decir que el amor duela, pero tampoco es como que, ah, no, esto ya dolió, me voy. Porque muchas veces el crecimiento duele un poco o causa un poco de incomodidad. Y es parte de evolucionar. Entonces hay que aprender a respirar en medio de esa incomodidad y ver hacia dónde podemos seguir. O igual y tomar unos pasitos para atrás, que no pasa nada. Y básicamente para mí esa es la definición del amor. Y mi definición favorita es externa que no venga de mí son las películas románticas yo por siempre voy a creer en los finales felices en las historias de amor donde se encuentran de la nada en un café, en un bar en un aeropuerto se enamoran y se casan y son felices para siempre ¿por qué? porque eso es lo más bonito que existe <risa> los cuentos de hadas yo para siempre voy a ser fan um, así que sí yo les subí un episodio recomendándoles libros. Ahí hay varios libros de amor que los pueden volver a hacer creer en el amor por si los necesitan. Y tenía una idea más que tenían en mi mente, pero bueno, si no la guardo y la dejo marinar para, para nuestra siguiente cápsula. Pero me encantaría que ustedes me compartan su idea del amor. Me pueden escribir a mi Instagram, Esté como morena con miel, eh, si no me encuentran, pueden escribir a Carolina, la mujer de hoy, que con mucho gusto nos ponen en contacto. Pueden dejar sus comentarios en YouTube. Y si quieren comprar mi libro, pueden retroceder al principio del episodio donde les dije mil veces dónde estaba o escribirme en Instagram, que con mucho gusto se los mando. Aquí también hay un poco de mi, de mi idea del amor y de la evolución, pero no está en orden. Entonces, ajá, solo son como retazos de amor que fui encontrando en la vida. Tal vez como desde los... 17 hasta ahorita. Así que bueno. Eso es mi idea del amor. Me encantó compartirlas con ustedes. Les mando un abrazo hasta donde sea que estén. Espero que estén muy bien y que tengan bonito resto de día, semana, no sé cuándo estén escuchando esto, así que nos vemos el próximo martes. Chao. El amor empieza por nosotros mismos. Amar adentro. Una presentación de Carolina, la mujer de hoy, con Licia Aguirre Aguilar, morena con miel.